0: 大家好，欢迎收听这一期的浩宇读书会。今天要和大家分享的这本书叫做《奖励的恶果》。前几年啊，有一个比较抢眼球的招聘广告，叫做“你要的是钱，我要的是人”。然后呢，某某职位，多少薪水等着你。在日常中，无论是对待孩子还是对待员工，物质奖励也是非常常见的一种激励方式。孩子表现好呢，就给你贴个小红花。五角星考一百分呢，就给你一百块钱，或者带你出去旅游，去游乐园给你冰淇淋。但是啊，这本书要告诉我们的是，如何能够利用好奖励是一门学问。如果利用不当的话，完全会起到适得其反的效果。也就是这本书的书名《奖励的恶果》。有这样一个老故事，也许你听说过。美国有这么一个老先生，他家门口呢经常有一群熊孩子打闹嬉戏，怎么劝也劝不走，那怎么办呢？突然啊，老先生有一天对这些熊孩子们说：“感谢你们来这里嬉戏打闹，我非常喜欢你们来。如果你们明天还过来这里玩，那么每个人就能得到一美元，又能玩又能拿到钱。”孩子们既惊讶又兴奋。到了第二天，孩子们果然就来到了这个老先生家门口，疯狂的嬉戏打闹。老先生呢也遵守了约定，给了他们每个人一美元。现在呢，又对他们说：“明天你们再过来的话呢，每个人可以得到二十五美分。”孩子们觉得二十五美分也还可以，于是呢，高高兴兴的就答应了。到了第三天呢，老先生付完钱之后，说啊。你们以后再来呢，就给你们每人一美分，才一美分，算了吧。孩子们觉得太低，从此呢，这些熊孩子们就再也没有来过。从这个故事当中啊，我们可以看出奖励的三个情况。首先就是物质奖励是一种控制别人的手段，老先生就是用钱控制了孩子们的行为。其次呢，物质奖励是可以非常有效。你看，熊孩子们第二天、第三天都很听话，继续来捣乱。第三呢，物质奖励也有它的局限性，有时候会起到相反的效果。就像孩子们最后都不来玩耍了。可能有人会觉得奇怪，有着钱拿是好事儿啊。原来孩子们玩耍可是什么都拿不到的，只是降低了奖励的标准，他们怎么就不来了呢？嗨。听完了这一本《奖励的恶果》之后，也许你就能找到答案了。书中给我们的第一个观点是：广泛流行的奖励制度很可能是有害的。作者认为，奖励是不道德的。奖励为什么不道德呢？并且从最终的结果来看，也是没有效果的呢？现在的大多数企业、学校都会把胡萝卜加大棒当做是激励别人行为的一种机制。胡萝卜加大棒，说的是以前那个车夫啊，为了让拉车的骡子不断的前进，要借助两样工具。第一呢，就是在骡子前面吊一根胡萝卜，并且呢，时不时的在后面用棍棒抽打他的屁股。在现代管理学当中，胡萝卜加大棒式呢，也常常在应用。我们说的打一巴掌给颗糖，就是类似的意思。现在有不少的管理者、老师和家长们都知道惩罚是不好的，比如说惩罚可能会让人因为压力而变得非常的叛逆，因为恐惧呢而盲目的服从，或者是把精力花到避免被罚和蒙混过关上。但是大多数人都有奖励持正面的态度。生活中呢有股权激励、绩效奖金，小到巧克力、小红花、口头赞美。琳琅满目的奖品呢，都诱惑我们做这个就能得到那个。但是啊，奖励包括物质奖励和口头奖励。但是这本书告诉我们，奖励和惩罚其实是硬币的两面，都是通过外在力量去控制别人。举个例子，如果你是一个自媒体达人，没人逼你，你也喜欢写。但是呢，突然有一天，老板跟你说，你的每篇阅读量都要在十万以上。如果可以做到的话呢，就奖励你五万块钱；但是阅读量达不到的话呢，就扣你奖金。一开始啊，我们都想拿钱，能够加足马力；但是很快你就会像一个瘪掉的气球，觉得写文章这个事实在是太痛苦了，奖金还是不要了吧。大部分人都有过只为钱做事的经历，但只为钱做事啊，到后面会感觉特别特别的累。原因是什么呢？因为做的每一件事儿都在计算有多少的进账，是得到还是失去了，所以呢，奖励和惩罚是不是一回事儿？作者在这本书里呢，介绍了几个有害的原因，比如说，奖励会让你觉得自己被控制了，会影响你的人际关系，导致你忽视问题本身，而且会让你变得不愿意创新，不愿意冒险，影响你对事情本身的兴趣。接下来呢，咱们一个一个来说。看一看奖金怎么就让你感觉自己被控制、失去了自主权，还产生了负面情绪呢？其实啊，奖励和惩罚本质上都是一回事儿，都是把人当作是被动的，只要有外界的刺激，就能够控制好别人。这就是作者认为奖励是不道德的地方，它损害了人们的人格尊严。被控制后呢，人就会迷失自我，也忘记了最初的目标。我们在生活中啊，经常会有这样的体会，就是辛辛苦苦的把事儿做好了，接受到了奖励，一开始还挺开心的，但是不久之后呢，就开始焦虑，琢磨着下次做到的话还有没有奖励了呢？我做这个事儿的目标就是为了奖励吗？咱举个例子啊，在奥运会当中啊，拿到银牌的技术运动员，他们也是非常的优秀，但是总觉得和金牌只有一步之遥了，拿了银牌比拿了铜牌还要难过，这是为什么呢？就是因为外来的奖励道具，我们对于自我评价的评价标准，明明呢是做得挺好的，但是人比人气死人，所以啊，奖励让你没有办法客观地看待事情的好坏，奖励的害处呢？另外一个原因就是会影响到你和别人的人际关系，这是为什么呢？因为得到了奖励，往往就要竞争，而竞争呢，就会伤害到人际关系。所以啊，现在很多人做事就会陷入到极度的物质主义。这个人呢，有没有利益可截取？这个事儿有没有钱？有钱就做，没钱就白白。工作呢也是这样，保证奖金不被扣，就尽量的少说话，少做事三分三管住就行了。只做简单重复分内的活儿，更没办法精益求精啊！因为啊，反正这点工资到手了就好了，没有必要再去突破什么，因为突破了也不一定有回报。奖励呢，还会掩盖事情本身的缺陷。美国有一些公共政策，为了让家庭贫困的青少年能够坚持去学校上学，就采取了奖惩手段。如果他们能够正常的上课，就给他一些额外的公共资助款；如果辍学呢，就削减福利，不给父母资助款，逼迫父母让孩子们去学校坐着。这样呢，就导致学校不再关心课程的设置到底是不是适应孩子的发展。反正你来不来上课，都有惩罚措施等着你。再比如，在公司领导发现员工没有积极性，公司里人员流动过大。如果呢，只想着用钱来鞭策人干活，不看看公司制度是不是哪里不对，也可能只会简单的认为离开公司的人啊，都是因为对工资奖金不满意而已，永远找不到问题的根本。而最重要的一点，奖励会影响你对事情的兴趣，也就是内在的动力。研究证明啊，内在动力才能让我们高质量的工作。又是一个老故事。两组学生呢，都做拼图游戏，基本上所有的孩子都喜欢拼图游戏。第一组孩子呢，做完就给他一块钱，还有一组呢，做完不给他钱。结果下课了，没给钱的呢，都还在做；给钱的就不做了。为什么呢？因为他们的行为已经确认为一个商业动作，不给钱当然就没兴趣了。比如啊，我们有的孩子爱吃冰淇淋，不爱吃青菜。为了让孩子吃青菜呢，有的家长就说：“你吃了这个青菜的话，等一下就给你吃冰淇淋。”要是这么做的话，傻子都知道冰淇淋是好东西啊。那么换个方式行不行呢？说吃了冰淇淋就奖励你一盘青菜，这句话能够让小朋友厌恶冰淇淋并喜欢上青菜吗？显然也不会。那怎么样的鼓励和赞美才能避免奖励的恶果呢？作者在书中跟我们说了四个注意事项，首先是避免太高调，比如说在进行一个重要的工作事项之前，你想让大家积极一点，说这一次要是做得好，我就给每人奖励一部最新的苹果手机，而这样的激励呢，第一次可能有效，但是下一次开展工作的时候，你不给苹果手机，那可能就没有积极性了。所以啊，避免太高调，就是事先不要给予承诺，而是可以在过程的进行中，或者已经做完的时候，适当的给对方一些小小的意外惊喜就可以了。之前呢，我们提到让孩子拼图的故事，如果对方收到的是意料之外的奖赏，他们就不会把事先做好的事看成是为了奖励而做的。不少研究呢也证明，事后给人一些出人意料的小玩意儿，虽然帮助不大，但是也没有什么坏处。然后作者认为，你要让别人自己决定自己想要被奖励什么。如果我们在奖励的方式和内容上有自主选择权的话，比如说，当孩子安静的看完一本书之后，你想夸一夸他，你可以这么问：“你今天读书很认真，你有什么愿望吗？”我可以帮你一起来实现。还有一点要注意啊，你的奖品呢最好是跟任务本身有一定的联系。比如说，孩子看完了一本书，你可以说再奖励你另外一本书。这样的话呢，可以减少奖励对于读书兴趣的影响。想要赞美别人的时候呢，注意对事不对人，赞美的话呢要尽量的真诚。简单的来说，就是夸别人做事的过程，不夸这个人的本身。书中啊举了一个正面的例子，说一个三年级的学生在全班同学面前讲了一个故事，他的老师呢当着大家的面说，故事的结果你改了三次，花了很多的时间和心思。作者认为啊，老师这种鼓励方式是对人的赞美转换成了对于做事过程的评价。这样夸的好处是让孩子关注过程，而不是计较结果的胜负。但是呢，我们生活中最常见的都是那些抽象的、概括性的赞美，比如说“你颜值很高”“你长得挺美”“你真能干”这些给人贴标签的赞美啊，显得不真诚，没有说服力，并且呢，如果你总是夸孩子聪明、漂亮，容易让孩子觉得天赋决定着一切。我成绩好是因为我智力高。别人喜欢我呢，是因为我长得好看。那这样的话，一旦他遭遇到失败或者失恋的话，三观就容易崩塌，觉得自己什么都不是，自己一点价值也没有。所以说，如果你想夸人好看，可以换成这样的角度：嗯，你的皮肤真好，你的眼睛真大，或者说啊，今天穿的这件衣服非常衬你的肤色。还有呢，就是避免给奖励设置竞争。这一点啊，特别对于孩子，隔壁家的孩子怎么怎么好，怎么怎么优秀，孩子呢也许就会想，要是没有隔壁那个孩子的话，妈妈是不是就对我没有那么多要求了？形成了与优秀孩子的对立。老师啊，夸奖孩子也是一样，小明是班上最听话的孩子，别的孩子听到会怎么想呢？嘿，这个小明不就是会打小报告、拍老师马屁吗？有什么了不起的？无形中啊，挑起了孩子们的嫉妒心理，这样就会被给奖励者的人际关系埋雷，别人都会把他当做竞争对手，而不是合作伙伴。并且仔细听听老师的话中，还隐藏着这样一个信息，就是老师其实已经把小红当成了一个工具，通过表扬他来达到让同学们都听话的目的。接下来呢，我们要讲怎么样去。改变环境和这些制度，让人们自己去奖励自己。说到这儿，你可能一下子就想到了一些餐饮店、服装店，特别是那种美容美发店，每天营业之前呢，老板都会带着员工一起做广播操、喊口号。其实啊，这些都是打鸡血、洗脑，只能给人短暂的恢复精，并不能让人自己给自己打气。他们的那种效果呢，跟处理一个甜甜圈、面包和炸鸡类似，只是短暂的填饱了肚子，并没有什么营养。但是，怎么样才能真正的激发人的内在动力呢？这本书啊，强调了动力理论。第一个是团队合作能力，让人有动力。这是因为一个运行良好的团队里，成员之间不仅可以交换才能和资源，还可以得到情感上的支持。如果你的团队当中啊找到了归属感和价值感，你会觉得我不是一个人在战斗，我做的事情对这个团队非常重要。比起单打独斗的人来说，在团队里工作的人更加有动力。这就是为什么很多企业会强调共同的价值观和凝聚力。不过呢，在实践当中，打造一个好的团队其实并不容易，在有的企业。所谓的团队，只是老板把自己的个人关系勉强的凑到了一起。人跟人之间啊，其实并没有什么联系，也没有什么超越个人利益的责任心，只有权力和名望之间的明争暗斗。领导把员工分成相互竞争的对比团队，对表现好的团队进行集体奖励，那么非常危险。为什么？因为这种方式会激发团队内部和外部的双重冲击。外部冲击指的是团队之间这种相互敌视，这就破坏了整个公司的氛围。内部冲击呢，则是员工会盯着看谁拖了团队的后腿，然后呢谴责那些拖油瓶，到最后还是吃了奖励的恶果。所以啊，想通过团队协作的方式让人们自我激励，要投入大量的组织管理智慧。我们再来看第二个。工作内容也影响了我们的内在动力。有时候吧，就算是管理方式合理，团队氛围也很不错，但是工作内容本身没意义，还是会觉得没劲儿。比如啊，一些在大企业做行政管理工作的朋友，就这样的感觉：明明单位福利不错，竞争压力不大，同事之间呢也很和气，为什么还是不喜欢工作呢？这就要从工作内容上找原因。美国心理学家赫兹伯格曾经说过：“懒散、冷淡和不负责任是对无聊工作的正常反应。”他还说：“啊，如果你想让人们积极地去做好某一项工作，那么就给他一个好工作。什么是好工作？好工作的标准是愉悦、专注和意义感，三者不可或缺。最理想的状况是工作过程能让我们愉悦。”并且全神贯注，工作的结果也能让我们感到有意义。但是、啊、有些工作就是很无聊、琐碎，没有什么新鲜的体验，也不能学到什么东西，那怎么办？我们也不能一发现工作内容不合适就马上拜拜吧。那有什么办法呢？作者建议啊，如果我们找不到好工作的意义呢，不妨试着去想象一下。虽然呢，我们是一个普通的工人，但我做出来的东西能够帮助别人，我的工作对于家庭也是非常的重要。还有一种方法呢，就是自己给乏味的工作设计一些突破的关卡。比如说啊，这回我这份报告要打30分钟，下一回呢，我同样的字数能不能只用25分钟？通过小小的趣味和挑战，就能让工作内容变得不那么乏味。从管理者的角度来说呢，那些无聊乏味的工作，要注意调整制度，比如说定期的轮换岗位，或者说及时的对员工的工作成果进行评价，告诉他们这份工作的价值。比如说，你这次完成的项目在什么什么方面比上一次更好，这对我们公司的运行有多么多么的重要。再来说最后一个，尽量让员工自己做选择。这要怎么做呢？比如说啊，很多人觉得下班之后特别的心累，感觉身体被掏空，这是为什么呢？其实啊，往往不是因为加班太忙，事情太多，而是工作没有选择的自主权和意义感，被控制的太严了。在如今这样的社会分工之下，有的工作呢是属于回避风险型的，有的工作呢则是追求创新的。这两种工作是完全不同的体验。如果你是一个追求挑战和创新的人，让你去做不许出错、回避风险的工作，你对工作的自主权就非常小，更容易感到压抑和无聊。如果这时候你是一个聪明的老板，你就应该鼓励员工参与公司的管理，自己决定怎么去安排工作。比如说，你可以这么对员工说：“这是我们需要达成的目标，你来决定我们怎么完成，而不是直接粗暴的去分配任务。”现在呢，这本书的内容就为你介绍的差不多了。简单的来总结一下我们分享的所有内容。听完这本书之后啊。你可能觉得作者的很多观点有相当的反常，或者接受不了，或者心里有不少疑问。我自己也梳理了本书作者对于常见疑问的回应。有人会觉得奖励对那些需要创新的工作没用，但是对于枯燥乏味的工作应该是有效果的。比如说流水线上的重复工作，或者保安工作、清洁工作，用高额的奖金去激励他们，难道不行吗？可是，奖励对枯燥乏味的工作同样不起作用。高额奖金或许能够短期的提高人们工作的数量，毕竟干得多挣得多嘛。但是长期来看，工作质量会下降。反正只要干得多，敷衍一下也不影响工资。所以呢，作者说，面对这个问题的时候，应该反思那些枯燥无聊的工作真的有必要存在。还有人质疑作者。你说奖励是有害的，那工作不应该得到报酬吗？我们难道就得免费干活啊？这里啊，其实把工作做好和拿足够的薪酬并不矛盾。最重要的是，我们要把做的事儿得到的报酬分开，去寻找工作的内在动力，避免让钱成为做事儿的唯一动力。有人还说，对孩子既不能奖励又不能惩罚，那么就放任不管吗？作者说了，对孩子的教育。不是放任不管，而是去引导。老师和家长呢，要耐心和孩子一起探索目标是什么，怎么去完成，帮助孩子分析原因，并给孩子详细具体的反馈。只有通过引导，而不是粗暴的奖励或者表扬，才能够呵护孩子的内在动力。以上呢，就是我们今天的全部内容。我们下期节目再见。